0: Programa 90. ¿Cómo estructurar el contenido para nichos SEO? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Muy buenas oyentes, empezamos con el episodio 90 de Hola y durante la próxima media hora hablaremos de marketing en internet, hablaremos de negocios y de todo lo que se nos pueda ocurrir relacionado con este mundillo. Bueno, estamos a 10 episodios de alcanzar la cifra de los 100, parece increíble, cuando lancé, bueno, en 2015 o así sería el primer episodio. Prometo montar algo divertido, algo chulo para este episodio número 100, que, que queda nada. Eh, al ritmo que voy de un programa semanal, en un par de meses y medio estamos ya en este episodio súper mítico como va a ser el número 100. Admito cualquier propuesta, cualquier proposición que queráis hacerme para este episodio, ¿vale? Tanto si queréis que toque algún tema en concreto como cualquier otra cosa que se os ocurra. Estoy totalmente abierto a, a vuestras sugerencias. Y en el tema del día, pues bueno, vamos a meternos un poco en el terreno de los nichos SEO. Hoy quiero explicar cómo estructuro yo los, los contenidos, los textos para explotar al máximo eh, lo que es la redacción ¿no? y atacar eh, las máximas palabras clave posibles dentro de una misma URL. Pero antes, hoy tenemos un nuevo patrocinador en Hola SEO nada más y nada menos que contenidoparaseo.com. ¿Puede ser un dominio más descriptivo? La verdad es que va a ser complicado decir más con menos. Pues efectivamente, se trata de una web donde podemos comprar, donde podemos adquirir textos optimizados para SEO y con un punto de copy que hará que nuestros lectores también disfruten leyéndolo, no solamente Google. ¿Cómo consiguen esto? Bueno, evidentemente, lo primero, tienen una base de redactores de muchísima calidad y, bueno, aplican un sistema de corrección súper refinado por el cual los contenidos pasan un proceso de revisión exhaustivo para que recibas un texto que esté directamente listo para publicar lo mejor es que se adaptan a cualquier temática vale estamos eh, necesitando un texto para una te determinada temática para nuestro nicho y ellos se van a adaptar es el estilo que tú necesites una auténtica pasada ¿Por qué no te pasas si y encargas un par de textos para probarlo yo te recomiendo que lo hagas recuerda contenido para seo.com y la redacción dejará de ser un problema y ahora sí, vamos con el contenido central del día. Bueno, cuando nos enfrentamos a un proyecto de nicho, una de las principales cuestiones, si no es la principal, son los textos que vamos a publicar. Digamos que son la base de todo, ¿no? Vamos a construir todo este nicho sobre estos contenidos. Unos textos bien redactados y con una intención clara para los usuarios es el primer paso hacia el posicionamiento de este proyecto. Estamos hablando siempre de nichos que queremos mantener a medio o largo plazo, ¿vale? No estamos hablando de nichos de vida corta. Que, que podamos meter con contenido de baja calidad, contenido espineado, este tipo de técnicas, no estamos hablando de este tipo de nichos, ¿vale? Hablamos de estos nichos que queremos mantener en el tiempo y, bueno, pues que todo lo que hagamos, eh, que nos va a costar un buen trabajo, esté pensado en que nos vaya ofreciendo un retorno a lo largo de los siguientes años, ¿vale? No se trata de posicionar un nicho para explotarlo durante dos, tres meses y que se queme y, y digamos, eh, pase a mejor vida, sino todo lo contrario, sino trabajar un nicho en el que poco a poco vaya creciendo de forma orgánica y tengamos resultados en los años siguientes. Bueno, ¿cómo empezar entonces? Lo primero, como en cualquier proyecto, todo comienza conociendo un poco a quién es nuestro público objetivo. En el caso de los nichos, bueno, pues no vamos a hacer un estudio súper exhaustivo, un análisis súper exhaustivo de quién es nuestro eh, buyer persona, nuestro target perfecto, tal, pero sí que tenemos que hacer el trabajo de keyword research eh, habitual para poder conseguir construir una web que realmente ordene los contenidos con un sentido y también saber qué keywords debemos trabajar en cada una de, de las URLs. no Esto condiciona bastante el contenido y condiciona bastante el texto. El Keyword Research también nos va a decir mucho en cuanto a quiénes son eh, las personas que nos compran, cuáles son eh, bueno, las tendencias dentro de ese nicho que estamos intentando trabajar y a partir de ahí pues conocer a esa persona ideal o esa, a ese público al que nos vamos a dirigir con estos textos. Evidentemente, cuando trabajamos un keyword research no solamente sacamos un listado de palabras clave con su volumen de búsqueda y otro tipo de métricas, sino que Sacamos un montón de conceptos que van en paralelo. Yo hay tres cosas que veo clave cuando estamos trabajando en un Keyword Research. La primera, que nos permite estructurar, por ejemplo, las categorías del nicho que vayamos a trabajar, ¿vale? Vamos a empezar a encontrar palabras clave que, eh, pues evidentemente van a dar estructura al contenido, que pueden categorizarlo, ¿no? Que nos dan como diferentes subgrupos o, o digamos que traman lo que ahora se llama tanto los clusters, ¿no? Y identificamos todas estas categorías y subcategorías que se pueden trabajar a nivel de texto, a nivel de publicaciones, gracias al primer paso del Keyword Research, esto eh, para mí lo hago ya de una forma bastante intuitiva y un poco sobre la marcha cuando voy trabajando en los primeros pasos del keyword research, pero básicamente es identificar qué palabras podríamos decir que tienen entre ellas una connotación similar o que están agrupadas, ¿vale? Y pues si trabajáis sobre un Excel, pues yo lo que hago es todas estas palabras que me representan a un, a un subgrupo, a un clúster concreto dentro del nicho, pues las voy pintando de un color y las que representan otro grupo las voy pintando de otro color y luego lo puedo filtrar y trabajar de forma independiente, trabajar por clúster, ¿vale? Después, evidentemente, gracias al keyword research, vamos a saber cuáles son los contenidos iniciales que tenemos que redactar, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los contenidos que tienen un volumen más importante, cuáles son aquellos que necesitan un contenido sí o sí independiente para, para tratar el tema en concreto, porque tienen, eh, digamos, muchísima información que tratar... También veremos aquellos contenidos que es posible eh, redactar desde una misma URL y atacar múltiples palabras clave eh, desde la misma página. Todo esto lo vamos a poder eh, también ver gracias al keyword research, ¿vale? Entonces, bueno, es súper importante que lo tengamos en cuenta, que no es una cosa eh, baladí, sino que, por favor, hacer un keyword research eh, de forma profunda en cualquier tipo de proyecto que, que montéis, ¿vale? En cualquier tipo de nicho. Vale, eh, después, evidentemente, cuando ya tenemos ese listado de, de contenidos que vamos a querer publicar, asignaremos las palabras clave a trabajar dentro de cada uno de estos contenidos para que el redactor pueda enfocarse en ellas o para que nosotros también tengamos claro eh, cuál es el objetivo del target que va a tener dicho eh, contenido, dicha URL a nivel de keywords. ¿vale? ¿Qué os parece si eh, preparo un vídeo cortito donde os explico cómo trabajo yo a nivel de Keyword Research para los nichos, ¿vale? Lo tenía pendiente, es algo que me ha pedido la gente a través de los vídeos que ya he ido publicando en, en YouTube y creo que estaría guay hacer algo así, ¿vale? Si, si os gusta, eh, lo preparamos para en las próximas semanas tenerlo y que podáis ver un poco cuál es el proceso que utilizo yo para, para sacar las keywords y sobre todo lo que os decía, trazar esta, esta estructura del sitio y sacar los primeros contenidos a redactar, porque eso es lo, lo que nos va a dar ese primer empujón a nivel de, de tráfico, las primeras visitas, bueno, todo esto lo podemos ver en un vídeo si os parece interesante. Algo sencillo, que requiera muy poca inversión, o sea que va a ser accesible para todos. Bueno, y hemos visto cuál es el primer paso, evidentemente, prácticamente para cualquier proyecto SEO y los nichos están dentro de este tipo de proyectos. Vamos a hablar ahora un poco más sobre el tema principal, que es cómo componemos los contenidos, ¿vale? Porque esto es algo súper importante. Eh, los contenidos que trabajaremos en los nichos, desde mi punto de vista, lo primero de todo, tiene que cumplir tres objetivos fundamentales, ¿vale? El primero, evidentemente, tenemos que dar de comer a Google para posicionarlo, ¿no? Tienen que estar bien optimizados, tenemos que tener ojo en, en las keywords que seleccionemos, en, digamos, la, la redacción a nivel de... Palabras clave tiene que estar bien nutrida, o sea, yo no, no soy de las personas que, de los SEOs que miren, eh, digamos, el, el porcentaje de veces que se repite la palabra clave a lo largo de, del texto pero sí que sé que tiene que estar presente en las áreas importantes, como pueden ser el, el metatitle, eh, incluirlo en, en los Hs, incluir la keyword con sus variantes y sus eh, sinónimos, etcétera Todo ese léxico dentro del contenido. Bueno, pues esto lo tenemos que hacer, ¿no? Es lo primero que eh, digamos debe cumplir eh, el contenido, que se pueda posicionar y esté bien optimizado. Después sería otro objetivo súper importante que ya no está tan dirigido hacia Google, sino que está dirigido hacia el usuario, que es resolver la intención que realmente tiene el lector. Vamos, la famosa intención de búsqueda, ¿vale? Porque esto nos va a aportar métricas positivas que eh, Google también va a interpretar. De forma indirecta estaremos ayudando a a eh, mejorar el, los rankings si eh, damos lo que realmente está buscando el usuario. No nos tenemos que volver locos muchas veces, eh, pensamos que hay que meter muchísimo contenido, que tenemos que hacer eh, post de 5.000 palabras para que el usuario, digamos, eh, encuentre lo que está buscando o para que ofrezca buena respuesta al usuario y es que hay veces que no tiene ningún sentido hacer esto, incluso podemos resolver la respuesta eh, de lo que necesita el usuario en 300 palabras y un vídeo o cuatro imágenes o lo que realmente es está buscando, ¿vale? Pensad en eso, pensad en qué es lo que quiere encontrar esta persona cuando llegue a mi página, porque quizá está buscando información sobre algo muy visual y le cascamos un contenido de 3.000 palabras que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y la respuesta va a ser mala, ¿vale? Primero necesitamos, como os comentaba, un contenido que sea posicionable, bien optimizado, después un contenido que resuelva la intención del lector, la famosa intención de búsqueda, y tercero la que más importancia le vamos a dar de cara a la monetización es un contenido que active el clic en nuestros objetivos, ¿vale? Si nosotros estamos planteando un nicho de Amazon, pues lo que queremos es que al final el usuario compre productos a través de nuestros links de afiliación. Entonces, vamos a tenerlo también muy en cuenta a la hora de montar los contenidos porque muchas veces lo que nos encontramos son páginas que hacen un buen trabajo a nivel de eh, redacción y optimización, páginas que tienen eh, la información necesaria para que el lector satisfaga esa intención de búsqueda, pero que los links de afiliación pues o bien están mal colocados o están muy abajo, el usuario nunca llega a clicarlos, cosas de este estilo. Entonces tenemos que ser muy conscientes que es una de las partes fundamentales para que este tipos de proyectos tengan sentido. No vamos a trabajar una web de este estilo, sin que luego nos reporte una un retorno a nivel económico, ¿no? No vamos a dar una información, no vamos a trabajar gratis, sino que vamos a pues vamos a activar ese clic en nuestros objetivos. Y ocurre lo mismo cuando trabajamos con nichos de AdSense. O sea, es importante, es muy importante que eh, pensemos en la disposición y la tipología de los anuncios que tienen que mostrarse dentro de nuestros contenidos. Esto es una cosa que no se puede generalizar, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que eh, pues mostrar eh, anuncios y mostrar esas zonas clicables en, de una forma intercalada dentro del contenido. Ahora, si queréis, veremos algún ejemplo. Bueno, ¿cómo sería un contenido que resolviese estos tres puntos anteriores eh, que hemos estado hablando. Bueno, lo primero, a mí me encanta eh, pensar en que al usuario nada más entrar en tu contenido hay que llamar su atención, vale hay que captar esa atención. ¿Y cómo hacemos esto? Pues yo lo que siempre planteo es un cebo inicial. Ahora os daré un ejemplo, pero bueno, hay muchísimas formas de, de llamar la atención. Captas al usuario y le dices oye, vamos a leer este contenido, léeme porque vas a encontrar la solución a lo que estás buscando. De acuerdo, ese sería el primer paso. El segundo paso, el segundo bloque de contenido que yo incluyo siempre en este tipo de páginas, ya sí que contiene la información y los datos de interés para el usuario. ¿vale? En el primero simplemente hemos captado su atención y en el siguiente bloque ya estamos dando información que el usuario está buscando. Además de esto, podemos intercalar durante esta transición... Ya bloques de anuncios o podemos intercalar también enlaces de afiliación, enlaces a diferentes eh, productos que tengamos de Amazon o de otro tipo de plataformas o de otro tipo de afiliación, ¿vale? Ya podemos empezar a incluir este tipo de links que son los que nos van a reportar, recordamos, el beneficio, ¿vale? Después vamos presentando lo que sería la información, diferentes eh, bloques que necesitemos de, 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 de lo que sería el contenido en sí, de, de lo que está buscando el usuario. Evidentemente, eh, si es un post en el que tenga mucha extensión, vamos a tener muchas opciones de incluir bloques de anuncios, de incluir eh, bloques con productos. Si el contenido es más escaso, pues bueno, tendremos la opción de trabajar con uno o dos links salientes y nada más, pero bueno, es que es un poco lo que el usuario esté necesitando en cada una de estas URLs. La intención va a ser completamente diferente, ¿no? Y yo una cosa que hago al finalizar el contenido es eh, cerrar con una llamada a la acción que genera el tráfico interno dentro de nuestro sitio ¿vale? otra que si digamos el usuario no ha terminado de hacer clic en ninguno de los enlaces que, que ha habido anteriormente porque no le interesaba la publicidad que estaba apareciendo porque los productos que le hemos puesto de afiliación no le interesan pues sí que tenga otro recurso final para eh, navegar a lo largo de nuestro sitio, pues proponiéndole una página similar a la nuestra dentro de nuestro sitio, proponiéndole digamos una alternativa a ese contenido que no ha terminado de cuajarle. ¿vale? Esto está bien porque así fomentamos que, que no haya tantos usuarios que terminen saliendo de, de la web. ¿vale? Vamos a ver todo esto sobre un ejemplo de una web de afiliación. Suponemos que tenemos un contenido que es del tipo ranking, ¿vale? Es algo súper habitual en lo que son las webs de, de afiliados. Bueno, pues el contenido podría ser los cinco mejores perfumes de Chanel. Pues así es un ejemplo bastante claro. ¿Qué es lo que hago yo de forma inicial? Arranco con un bloque de contenido en el que comento siempre una curiosidad. Pues imaginaros un texto en el que empieces por sabías que o algún texto en el que incluyas eh, algo de información que le asegures al usuario que no sabe, ¿vale? Eh, este tipo de ganchos van súper bien para captar la atención del usuario y ya lo atan al contenido, ya empiezan a arrancar a leer, ¿vale? Que es lo que queremos? Al final, eh, bueno, queremos que el usuario haga un poco, eh, se meta dentro del contenido y poco a poco vaya consumiéndolo en el orden que nosotros le estamos dando. Yo lo que suelo hacer también después de esta información de sabías qué... Eh, si estamos trabajando en una web, como os comentaba, de afiliación y estamos trabajando en un contenido de ranking, eh, lo que haría aquí sería mostrar una tabla comparativa de los productos que vamos a a continuación a hablar, ¿vale? La típica tabla de afiliación con los productos eh, que tienen las características en cada uno de ellos, pues pueden ser el precio, eh, pueden ser miles de cosas, ¿no? El nombre o los datos que realmente vosotros interpretéis que hacen falta para comparar estos productos entre sí. El caso de los perfumes es bastante complicado porque las, digamos que los atributos son difícilmente eh, transmitibles a través de internet, ¿no? Pero si imaginaros que estamos comparando pues, tarjetas gráficas, evidentemente... Vamos a poder ponerlas todas en horizontal y unas tablas debajo donde nos expliquen las características que tienen unas y otras, ¿vale? Después ya arrancaría con lo que sería la exposición y la, el análisis de cada uno de los productos que estamos haciendo en este ranking, ¿vale? Estaremos valorando cada uno de los perfumes, cuáles son las, las cosas positivas, cuáles son las cosas negativas y en cada una de estas valoraciones añadiremos evidentemente un link de afiliación a ese producto en la plataforma de turno, ¿vale? Será una de las formas que tengamos de, bueno, pues también ir cogiendo clics a lo largo del de resto de contenido. No solamente trabajar con enlaces de afiliación en lo que sería la tabla, sino que en cada uno de los bloques de análisis, incorporaremos ese enlace de afiliación hacia el producto en concreto, ¿vale? Y después, eh, cuando terminas toda esta exposición de los productos y del ranking, yo lo que haría es añadir otro enlace a... ...uno de nuestros contenidos que sea de ranking de un producto similar... ...en vez de la perfumes de Chanel, pues perfumes de eh, Paco Rabanne... ...de acuerdo, el top 5 de los mejores perfumes de, de Paco Rabanne... ...para que la gente, si no ha terminado, digamos, satisfecha... ...con este contenido que le hemos dado, ha llegado hasta el final vamos a darle otra opción para que encuentre otro contenido que sí a lo mejor pueda cuadrarle, ¿vale? Esta sería un poco la estructura que yo plantearía para un, un contenido de tipo ranking para una web de afiliación. Con AdSense la cosa ya cambia, ¿vale? Aquí se complica un poquito más, pero si mantienes la línea de pasos que te he comentado antes, captando su atención, soltando la información de forma progresiva, vas intercalando los anuncios, la cosa yo creo que puede funcionarte bastante bien, ¿vale? Y bueno, hasta aquí este primer episodio que hablamos de, de, de contenido para nichos y yo creo que esto es fundamental que, que lo hablemos porque al final... Eh, los nichos son uno de los grandes, eh, digamos, trabajos que hacemos los SEOs, ya sea como proyectos propios o como proyectos de terceros. Y hostia, yo quería, quería comentar aquí una cosa tan importante como es, digamos, darle estructura a los contenidos. Si además eh, contáis con una buena redacción, como pueden ser la que os vayan a facilitar desde contenidoparaseo.com, podéis tener proyectos muy, muy chulos. Vamos con la noticia SEO de la semana. Y vamos con otra sección, la noticia de la semana. Hace un par de episodios estuvimos hablando de, del mercado de esquema y de todos los beneficios que puede aportarnos. Pues bien, estas últimas semanas estamos viendo cómo en la nueva versión de SES Console nos identifica las páginas que tenemos etiquetadas con esta información específica y nos da información sobre su estado. La cosa es que en la mayoría de los CMS para, para e-commerce está interpretando el mercado con errores en las fichas de producto, ¿vale? Fijaros eh, a ver si a vosotros os ha pasado, eh, nos da un error que nos indica deben especificarse offers, review o aggregate rating, ¿vale? Bueno, os aconsejo que os paséis a, a mirar desde SESConson esta nueva sección en la pestaña que corresponde para ver si tenéis este tipo de errores y si lo tenéis lo que os aconsejo es que vayáis a la herramienta de datos estructurados de Google para verificar si el problema es real, ¿vale? Porque muchas veces eh, nos detecta problemas que eh, por un fallo de rastreo o por un fallo del CMS nos haya podido eh, aparecer de forma puntual y que luego lo analizamos con la herramienta de pruebas que nos ofrece Google y, bueno, pues estos errores no son tales, ¿no? O simplemente esos errores eh, pasan a ser advertencias, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo para ver que no estáis cayendo en este tipo de problemas. Y otra novedad que se, ha, que se ha anunciado hace muy poquito es que vamos a poder unificar todas las variantes de un dominio en una sola propiedad de Search Console. ¿vale? De esta forma nos evitamos el tostón de tener que ir abriendo una propiedad para cada versión, una con tres w dobles, otra sin tres w con HTTP, otras con HTTPS. La verdad es que era un auténtico peñazo y esperamos que bueno, esto esté activo pronto porque nos va a quitar un, un trabajo importante. Síguenos en Facebook en facebook.com barra holaseo.net o en Instagram holaseo barra Y bueno, eso es todo por hoy. Un programa cortito, ligero, eh, seguramente interesante para todos aquellos que trabajéis los nichos o bueno, para todos aquellos que queráis eh, trabajar, digamos, o dar estructura a los contenidos de cualquier tipo de portal. Si te ha gustado el programa, ya sabes, necesito tu feedback en iTunes. Déjame una valoración 5 estrellas y un comentario. Y así es como poquito a poco voy avanzando con este podcast en los rankings. Un abrazo muy fuerte, familia, y nos escuchamos en el episodio 91.